0: Alexei, si usted fuera arrestado o enviado a prisión o si llegaran a matarle ¿qué mensaje le dejaría al pueblo ruso? En caso de que me asesinen es muy simple que no se rindan Hágame un favor respóndame a esa pregunta en ruso
1: Navalny les dijo no tengáis miedo lo que ha dicho el gobierno es tener miedo y para eso ha tenido que matar con gran estruendo y coste eh, reputacional y ya veremos de otro tipo al principal disidente que había en el país algo que no nos planteamos para nada hace 10 o 12 años debemos ese poder no rendirnos
0: esta es parte de la conversación que he mantenido con Xavier Colas Xavier Colas es el corresponsal del mundo en Moscú y hemos hablado sobre la muerte de Alexei Navalny el enemigo más molesto de Vladimir Putin por más evidente que parezca ¿quién está detrás de su muerte? Soy Javier Atard y hoy es martes, es 20 de febrero.
2: El mundo al día, un podcast del mundo.
0: I've always wondered how much of an independent figure he is, or is he one of the many fake opposition figure created by the Kremlin? Siempre me pregunté cómo de independiente era si era uno de los opositores fabricados por el Kremlin. Este es el testimonio del periodista de investigación Christo Groev de la plataforma Bellingcat que aparece, como esa pregunta que escuchábamos al principio, en el documental sobre el disidente ruso. Un documental, por cierto, premiado con un Oscar, que narra el intento de envenenamiento que sufrió Navalny años antes de morir morir ahora a los 47 en una prisión de máxima seguridad en el Ártico desde allí comunicó el servicio penitenciario su fallecimiento hola Xavi, ¿qué tal?
1: hola, ¿qué tal? encantado de estar aquí otra vez
0: la noticia llegaba desde ese lugar que es una de las prisiones más remotas del país, conocida como Lobo Polar, la muerte le ha devuelto a Navalny eh, las portadas de todo el mundo, pero tal vez eh, Xavi, haya quien no sepa muy bien de quién estamos hablando exactamente ¿cómo se lo explicarías tú?
1: Pues yo diría que Alexei Navalny era, para empezar, un ruso insatisfecho, muy insatisfecho con el rumbo que había tomado su país. Era un abogado con buenas perspectivas eh, laborales en la primera década de los 2000. También era una persona con una ideología nacionalista. Tal vez esa es la parte de los años más controvertidos de Navalny, ese inicio eh, nacionalista ¿no? del que se le ha acusado incluso con exageraciones llamándole nazi y extremista. ¿no? Pero Navalny fue muy pronto, se fue convirtiendo en un activista en favor de la democracia, un disidente. Y así fue como empezó a hacerse famoso organizando manifestaciones contra la corrupción y en concreto manifestaciones en 2011 contra el pucherazo en las elecciones parlamentarias de diciembre y contra el, las irregularidades en las elecciones presidenciales de 2012 que recordemos fueron las que devolvieron a Vladimir Putin al Kremlin. Desde entonces siguió con ese patrón. Más investigaciones sobre corrupción policial, corrupción de los jueces, corrupción del gobierno, corrupción del primer ministro, etcétera, etcétera, Y cada vez más eh, presión por parte del aparato policial y jurídico estatal hasta su muerte este pasado viernes por causas que todavía no están claras.
0: De su muerte, Xavi, qué, ¿qué sabemos? Porque desde la prisión eh, la información oficial que fluía era que Navalny había enfermado por la mañana en la colonia correccional número 3 después de un paseo eh, y que perdió el conocimiento pues, eh, casi de inmediato.
1: Sabemos muy poco. Van a pasar por lo menos dos semanas hasta que entreguen el cuerpo dicen que tienen que hacer investigaciones químicas respecto a lo que tiene. No parece un protocolo habitual para una persona que estaba en prisión, es decir, que estaba muy controlada. ¿no? Sabemos también, según se ha publicado en medios independientes rusos, que el cuerpo tenía contusiones, eh, hematomas han dicho, hematomas fruto de convulsiones, ¿vale? lo cual indica algún tipo de intoxicación, no un coágulo del que ha hablado, por ejemplo, el medio de propaganda RT. Y luego también sabemos que se ha hecho la ley del silencio en torno a las circunstancias de lo que ha ocurrido pero por ejemplo eh, medios independientes rusos han conseguido hablar con un interno que ha informado eh, los días el día anterior, la víspera de la fecha oficial de la muerte de Alexei Navalny hubo bastante revuelo en la cárcel, que se produjeron registros no anunciados porque según comenta él se los suelen anunciar porque por cuestiones de la prisión no les interesa encontrar cosas y hubo un refuerzo de la seguridad que incluso llegaron, llegó un, una comitiva de coches con agentes. Ahora mismo todo, todas las preguntas están en el cuerpo de Alexei Navalny. De ahí es donde se pueden obtener muchas respuestas. Y por eso cada vez hay más temor a que el gobierno no lo entregue o lo entregue muy tarde.
0: La principal respuesta es a la pregunta de quién está detrás de su muerte.
2: no el no a este
0: hombre a Vladimir Putin. Sencillamente, Putin mató a mi marido. Esta es la acusación directa de Yulia Navalnaya, que es la mujer del disidente de Navalny, al presidente ruso, a Vladimir Putin. Dice incluso que sabe por qué y sabe cómo se llevó a cabo. Dice además que ella misma va a seguir el trabajo de su, de su marido. Xavi, por más evidente que, que esto parezca, podemos entender que detrás de todo, detrás de la muerte de Navalny, está el Kremlin.
1: Podemos entender que detrás de la muerte de Navalny está el régimen de Vladimir Putin. No es fácil saber de dónde ha salido la orden y es errónea a veces esa idea de que todo está decidido al minuto por Vladimir Putin. Yo creo que hay diversas eh, estructuras que trabajan para lo mismo, para la prolongación del régimen. Y hablo de la policía, hablo de los servicios secretos y hablo también de la judicatura. E incluso compiten entre sí tratan de ir solucionándole los problemas al zar interpretando lo que el zar piensa y muchas veces sin ni, quiera, sin ni siquiera involucrarlo pero por supuesto el zar está al tanto de lo, que, de lo que ocurre, yo creo que Rusia ha ido cambiando, el gobierno ruso ha ido cambiando de enfoque respecto a Navalny al principio prefirieron ignorarlo y cuando vieron que no lo podían ignorar lo intentaron asustar lo intentaron sobornar y llegó un momento en el que por alguna razón concluyeron que era eh, peligroso vivo y al mismo tiempo incómodo preso y por eso lo envenenaron porque así podía o morir o acobardarse y quedarse en el exilio después de recuperarse
0: Estos gritos estremecedores son sus gritos de dolor después de ser envenenado en verano del año 2020. Lo grabaron algunos pasajeros del vuelo en el que viajaba desde Siberia a, a Moscú. Gracias a la plataforma Bellingcat y a una trampa que el propio Navalny tendió a una de las personas que había intentado asesinarle, supimos que había sido envenenado con Novichok, que es un potente agente tóxico, por un equipo de seguridad del FSB, que es el antiguo KGB, especializado en estas sustancias. ¿En qué prenda se centró? ¿Cuál era la que tenía mayor factor de riesgo?
1: En los calzoncillos, la parte interior, la de la entrepierna.
0: ¿La entrepierna de los calzoncillos? Es que incluso le llegaron a especificar hasta dónde habían colocado eh, el veneno. Cuando peor lo estaba pasando, en pleno vuelo, Navalny, eh, el avión se vio obligado a aterrizar de, de emergencia, lo llevaron primero a un hospital en Rusia, pero su familia consiguió, después de mucho pelear, trasladarlo a otro hospital, eh, ya en Alemania, conscientes de, del peligro que, que corría, eh, país en el que se acabó por recuperar. Claro, en este punto entiendo que pues en la vida hay ideales, ¿no? cuya defensa está por encima... Eh, hasta incluso de la propia vida. Por eso Navalny decidió volver a Rusia en 2021, solo unos meses después, pero como hasta él mismo se podía temer, fue detenido en el mismo aeropuerto para ya no volver a pisar la calle nunca más.
1: Entonces lo tuvieron que meter preso por largo tiempo, que era otra cosa que habían evitado para no convertirlo en un mártir. Navalny había entrado y salido muchas veces de prisión, pero siempre había estado poco tiempo. Y por alguna razón, probablemente por lo que nos queda por ver, alguien en el sistema ha concluido que incluso preso en una prisión del Ártico era un incentivo para más protestas o una esperanza de cara al futuro. El régimen ha envejecido muy rápido y yo creo que cualquier cosa con más perspectivas, con, digamos, con capacidad de durar, con capacidad de de suscitar cosas nuevas, lo considera una amenaza. Una amenaza pequeña, pero es que el régimen se distingue precisamente en acabar con las cosas, matar las cosas cuando son pequeñas. Es cuando es más fácil. Aunque a estos días los propagandistas rusos están primero despreciando a Navalny, llamándole nazi, etc. Pero al mismo tiempo diciendo que ha sido la CIA, por ejemplo, elaborando teorías conspirativas. La verdad que aquí en Moscú todo el mundo lo ha entendido.
0: En el documental Navalny deja una frase lapidaria, una frase para la historia, que desgraciadamente ahora pues, con este final ha cobrado más sentido si cabe. Le pedían un mensaje para sus compatriotas, si al final pues, eh, conseguían matarlo, conseguían deshacerse de, de él, eliminarlo. Navalny dijo que no se rindan. Estos días eh, te he leído, Xavi, en las crónicas que hablabas de que luchaba por un país eh, normal... Fíjate, hablemos de eso. Más allá de su ideología, eh, él era un investigador bastante eficaz, eh, el tema de la corrupción era uno de sus eh, ejes, por así decirlo. ¿Por qué país eh, Xavi luchaba a Navalny? Porque creo que esto deja ver buena parte de las costuras que tiene Rusia.
1: Alguna vez, hablando con algún colaborador de Navalny, me decían, nosotros no somos la oposición, nosotros somos la disidencia. La oposición es quien tiene perspectivas de lograr el gobierno. En cambio, Navalny y los suyos... No peleaban por un programa político, sino por lo obvio. Pedían libertad, pedían democracia, pedían transparencia, pedían acabar con la corrupción. Cosas con las que es muy fácil estar de acuerdo, pero que es muy difícil plantear en Rusia, precisamente. Lo primero no era tomar el poder, lo primero era limitar al poder, que se atuviese a unas reglas. Y eso es lo que intentó Navalny con sus investigaciones y con sus movilizaciones. Denunciando que el poder era muy sucio, que el poder era muy corrupto y como era tan corrupto, por eso se comportaba de manera violenta, porque estaban completamente narcotizados eh, por la propia riqueza que no quieren perder y también hipnotizados por el miedo a salir del poder y acabar eh, juzgados por un nuevo sistema. Es un círculo vicioso que Navalny vio desde el principio y contra el que arremitió una y otra vez con gran coste personal durante muchos años, no solo ahora que ha perdido la vida. ¿no? Y aún así no se, no se asustó y decidió llegar hasta el final y Así es como ha encontrado su final en Rusia.
0: Navalny era sencillamente un tipo valiente era el más carismático de los opositores rusos deja a su esposa y a dos hijos y deja a un país con no demasiadas esperanzas me temo que se prepara por otra parte para ver cómo Putin sigue en el poder hasta 2030 todas las condenas que le habían preparado a Navalny lo habrían mantenido en prisión de no haberlo matado hasta al menos un año después. Xavi, tú que vives en Rusia desde hace muchos años, desde hace más de una década, eh, tú que conoces eh, bien pues cuál es su realidad, que has vivido toda la trayectoria de Navalny y, y la deriva también, eh, esto es importante, de, de, del país, ¿cuál es la principal lectura eh, que tú sacas, que, que podemos sacar eh, de su muerte, de la muerte de, de Navalny? ¿Cuál es el principal mensaje que envía pues eh, su eliminación? El
1: mensaje principal es que este régimen se propone asesinar el futuro. Putin tiene 71 años, 24 años en el poder y ahora mismo todo el mundo tiene claro que no se va a producir un sucesor, que no va a haber una apertura del sistema ni va a haber una liberalización de la economía, que no se van a recuperar las relaciones con Occidente, que nadie sabe lo que pasará en la guerra de Ucrania y que nadie sabe lo que pasará cuando muera Putin. Entonces se trata de asesinar el futuro porque por primera vez el presidente no tiene todo el tiempo del mundo. Ha sido el maestro del tiempo durante todos estos años. Los opositores le duraban poco y él duraba mucho. Pero sin embargo, claro, todo se acaba y las dictaduras cuando están viejas se vuelven muy peligrosas. Porque tienen miedo absolutamente de todo. Navalny era un símbolo para muchos rusos, incluso para los que no le seguían demasiado. Pero su mensaje era que no hay que tener miedo. Y el régimen le ha matado precisamente porque hay que contrarrestar ese mensaje y decirle a la gente que sí, que hay que tener miedo. Como no hay un debate político, como no hay un discurso, como no hay una contraposición de ideas en, en Rusia, el poder contesta con hechos cuando se le desafía verbalmente o con un eslogan. Y ha contestado así. Los rusos han entendido el mensaje que les ha llegado, que es que no hay futuro, que no se puede soñar con una Rusia distinta y que el que se atreve a hacer algo lo paga con el precio más caro es decir, con la vida. Y cada vez el régimen está dispuesto a hacer más cosas para que todo siga igual, porque el poder no está ahora más asentado que hace 5 y 10 años, sino todo más bien al contrario, pero cada vez tiene que hacer más cosas para que nada cambie y para que nada se mueva. Alexander Litvinenko had been tricked into drinking tea, laced with the radioactive poison polonium.
0: Vamos a ampliar un poco el foco, porque estos años de Putin en el Kremlin están llenos de, digamos, demasiadas casualidades. Alexander Litvinenko murió en Londres en 2006. Carlos Fresneda es el corresponsal del Mundo en Londres. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Carlos, ¿cuál es la historia de Litvinenko?
2: Bueno, pues eh, Alexander Litvinenko fue un espía de la, de la KGB y luego de la, de la FSB rusa que en un momento dado pues decidió eh, cambiar de bando y, y denunciar la corrupción interna de, de, del régimen de Vladimir Putin incluso llegó a, a testificar ante las autoridades españolas sobre la mafia rusa en España ¿no? de ahí el vínculo tan estrecho que, que tanto él como como su viuda Marina tienen con, con España y Alexander Levinenko pues murió en el 2006 eh, envenenado con polonio reactivo en, en el centro en un hotel del centro de Londres
0: escuchamos a marina que es la viuda de alexander litvinenko cuyo marido fue envenenado con polonio radioactivo en londres para la historia que dará su imagen sin pelo debacrado y a las puertas de la muerte en la cama de un hospital había denunciado los desmanes de la kgb incluso el asesinato de la periodista anna politopskaya ordenado decía por putin para la viuda carlos a la que acabas de, de entrevistar para marina de qué ha sido víctima exactamente Navalny, por si podemos trazar un cierto paralelismo con, con Litvinenko, con su marido.
2: Eh, bueno, ella sospecha que, que, ha, habido, que ha sido envenenado de alguna, de alguna manera y hemos visto también la declaraciones de Julia, la viuda de Navalny, que puede haber sido con, con Novichok y establece un paralelismo entre, entre entre los dos por por eso, no? Son siempre víctimas que se han atrevido a, a, a denunciar la corrupción del sistema y de hecho ella teme y su gran pregunta es quién es el siguiente. ¿no? Marina insiste mucho en que en que la muerte de Navalny debe servir para reforzar el apoyo a Ucrania porque sea una posibilidad de que caiga el régimen de Putin es precisamente perdiendo con una derrota en la, en la guerra de Ucrania y eso es algo que ella recuerda mucho y recalca tanto a Estados Unidos como a Europa, ¿no? que redoblen ese esfuerzo de apoyo a Ucrania ahora que se cumplen dos años de, del aniversario del inicio de la guerra
0: Aniversario esta misma semana Carlos, eh, te agradezco esta ventana para hablar del caso Litvinenko del caso Litvinenko podemos leer a su viuda en esa entrevista que le has hecho en, en el mundo, gracias
2: Muchas gracias a vosotros Venga, un abrazo Javier
0: Xavi, estoy otra vez contigo. Ahí tenemos ese caso del ex espía Litvinenko, por ejemplo, también el de otro rival de Putin, el de Boris Nemtsov, asesinado a tiros muy cerca del Kremlin en 2015. Una investigación de la que también participó Bellingcat sacó a la luz que había sido seguido por un agente vinculado pues, a ejecuciones de, del FSB, con opositores, Xavi, con, con disidentes, con gente que ya no está, digamos, en la línea oficial... ¿Esta es una práctica habitual? ¿Hay un hilo conductor entre estas muertes?
1: El hilo conductor es que Kremlin trata siempre de economizar su implicación y de, también de economizar esfuerzos. Es decir, para que alguien llegue a ser asesinado tiene que haberse haber dicho no muchas veces. ¿no? Y la mayoría de los rusos dicen sí o no dicen nada. Y eso también se tolera. no Son casos muy distintos los que has planteado, porque, por ejemplo, Litvinenko era para empezar un traidor, es decir, una persona perteneciente a los servicios secretos que tiene sus propios códigos, no lo estoy justificando, y conforme a esos códigos, es conforme a los que murió. En el caso de Nemtsov, era un opositor que también había molestado a muchísima gente, no solo en el crimen arriba del todo, sino, por ejemplo, en Chechenia. Pero por supuesto que también lo mató el sistema, porque lo mató un sistema donde algunas personas en el que algunas personas pueden morir sin que pase nada y otras personas pueden matar sin que les ocurra nada. Y en el caso de Navalny todavía nos queda por conocer detalles, pero yo creo que las estructuras que Navalny consiguió armar, las estructuras de investigación con gente con muchísimo talento, de una manera o de otra conseguirán no desvelar toda la verdad, pero sí una parte. Probablemente entonces se verá todavía más claro este hilo conductor que decías entre las muertes que están todas incentivadas, ordenadas o consentidas por un eh, régimen que, como te decía, a algunos no les consiente nada y, sin embargo, a otros, a los que perpetran estas cosas, lo hacen porque saben precisamente que, que como premio se les consiente todo.
0: Desde la muerte de Navalny, en apenas cuatro días, hay cientos de detenidos eh, en toda Rusia, gente, algunos pocos valientes, que se manifestaban, que sencillamente gritaban eh, a su favor, a favor de Navalny. Eh, gritaban por su memoria, otros eh, colocaban flores. ¿Cuál ha sido la reacción, eh, Xavi, en, en el país entre los rusos?
1: Tristeza, también con indiferencia. He visto de todo. Pero lo que se ve en la calle no es una foto realista de lo que está pasando. Mucho menos en una dictadura que ahora mismo no permite ni la más mínima ni la más mínima manifestación. Es decir, hay cero manifestaciones desde que empezó la guerra. Por nada, o sea, es que ni por el frío se puede uno manifestar. Y eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero los que vimos aquí, que estamos en contacto con rusos, pues yo sé que estos días ha habido gente llorando en sus casas. Que ha habido gente que no había ido nunca a una manifestación. Que incluso trabajaba en medios de propaganda rusos durante muchísimos años de manera muy cómoda, con un perfil bajo. Y sin embargo, les gustaba que existiese alguien como Navalny. Es decir, una apuesta por el futuro que algunos ni siquiera se tomaban en serio. Y sobre todo a muchos les ha entristecido mucho ver que ese régimen que muchas veces han, han justificado, incluso ahora también, se ha manchado las manos de esa manera tan clara. ¿no? Son ya demasiadas casualidades, con personajes muy distintos, porque no hemos hablado, por ejemplo, de Prigozhin. Es decir, da la sensación de que cada persona que en un momento dado, desafía la continuidad del régimen o la tranquilidad de las personas que garantizan la continuidad del régimen, tarde o temprano lo termina pagando. Y no solo la propaganda, sino algunos rusos de a pie se han refugiado muchas veces porque era más cómodo en las casualidades o en la falta de pruebas, o en que no está claro, o en lo innecesario que era de, pero ¿para qué? Si en realidad Putin nunca, no necesita, no digo que sea bueno, pero no necesita hacer esto. Pero ya la sucesión de eh, muertes, el recorte en las libertades, las mentiras respecto, por ejemplo, a la guerra de Ucrania, que cualquiera que tenga VPN aquí en Rusia o que acceda a Telegram las puede ver, todo eso eh, está dejando a la vista todo para una mayoría que, aunque es silenciosa, cada vez yo creo que es más atenta. Antes era silenciosa y despreocupada, ahora es preocupada eh, desde el silencio. Y no sabemos cuál va a ser la siguiente etapa, pero como te decía, el régimen cada vez está dejando más pistas, cada vez está arrojando más cosas al fuego para conseguir lo que hace 12 o 15 años conseguía con muchísimo más sutileza y limpieza. Así que ya veremos dónde acabamos.
0: Xavi te agradezco un montón esta conversación sobre Navalny, que es sobre todo lo que está pasando en, en Rusia ahora mismo. Es sobre el país que es Rusia en este momento y, y es sobre la realidad que estáis viviendo allí. Ha sido muy reveladora. Eh, gracias, de verdad.
1: Un saludo a vosotros y soy muy seguidor de este podcast, por cierto.
0: El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es y en las principales plataformas de audio, en las que, además, ya lo sabes, tienes la opción de suscribirte. Hoy lo han hecho posible Xavier Colas desde Moscú, y Carlos Fresneda, desde Londres. Mañana será miércoles y aquí estaremos, será eso sí, con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos, de Javier Atard.